0: tardes, bienvenidos a otra transmisión de Académicas. Continuamos con el ciclo del totalitarismo al inicio de un proceso de democratización. Hoy nos acompaña eh, Ricardo López Coti, quien es analista político internacional, profesor y doctor en Historia de la Universidad de Belgrado y la Universidad de Praga, respectivamente. Eh, bueno, como un, pueden revisar luego el currículum en, en los comentarios y eh, por supuesto estamos muy honrados de recibirle Ricardo, mucho gusto que haya accedido a acompañarnos el día de hoy
1: bueno, Muchas gracias Juliana y un placer y un honor compartir con ustedes este ciclo
0: Sí, hay varias pre eh, preguntas que nos, nos ocupan en este ciclo, porque bueno Cuba todavía tiene un totalitarismo de muy larga data que lamentablemente nos ha llevado a que actualmente sea vergonzosamente uno de los cinco gobiernos que apoya este conflicto militar en, en Ucrania. Eh, entonces hoy nos va a hablar sobre transiciones de eh, hierro y transiciones de terciopelo, un poco para conectar la experiencia de la Europa del Este. Y, y ver qué eh, lecciones podemos sacar de, de, de estas otras experiencias.
1: Es un tema que sigue siendo estrictamente actual. Uno pensaba en los años 90 que lo que se llamaba la transitología en la ciencia política iba a ser una disciplina que iría desapareciendo con el tiempo pero lo cierto es que sigue siendo una estricta actualidad y sobre todo con esta invasión rusa a Ucrania, ahí podemos contemplar uno de esos casos en donde hubo una transición de hierro, esta es una denominación que yo utilizo para diferenciar lo que vamos a denominar transiciones de terciopelo. ¿A qué me refiero con esto? Porque a fines de los años 80, se da la caída de varios regímenes del socialismo real en Europa Central y Oriental, detrás de la cortina de hierro. En principio tenemos el caso que duró muchos años, a partir de toda la gesta del sindicato Solidaridad en Polonia, frente al régimen comunista, una gesta que duró 10 años, con encarcelamientos, con prohibiciones, con ley marcial, con ejecuciones. Eh, y luego este dominó, fue cayendo en varios países en 1989, con distintos resultados. Y ahí tenemos algunos países que tuvieron lo que yo llamo transiciones de terciopelo, tomando el modelo de la revolución de terciopelo en la ex Checoslovaquia, en donde fue una transición pacífica a una democracia liberal y la economía de mercado, y otros casos en los que se van a dar las transiciones de hierro. ¿Y con esto a qué me refiero? A aquellas en que el Partido Comunista se camufló para seguir en el poder. Con otra denominación, pero sigue en el poder la vieja nomenclatura, teniendo todos los resortes del poder, con una apariencia de democracia con una, una apariencia de un juego electoral y, e incluso hasta de un sistema capitalista, pero que en realidad es la vieja nomenclatura la que conserva todo el poder con una nueva, un, un nuevo camuflaje. En este sentido, primero vamos a hablar de aquellos que tuvieron transiciones legítimas a la democracia liberal, como fueron los casos de Polonia, de la ex Checoslovaquia, es decir hoy República Checa y Eslovaquia, el caso de Hungría, el caso de Alemania Oriental es muy diferente porque en realidad las regiones de Alemania Oriental se incorporan en 1990 a la República Federal Alemana, con lo cual ese fue un sistema por completo diferente al del resto de Europa. Pero también hubo otros casos como el de Rumania, incluso Bulgaria, eh, y obviamente, gran parte de la ex Unión Soviética, en donde se dan esas transiciones de hierro, en las que la vieja nomenclatura lo que hace es, bueno, deja de llamarse Partido Comunista, puede ser el caso de que exista formalmente todavía un Partido Comunista, el caso de Rusia es bastante paradigmático al respecto, en donde hay un Partido Comunista hoy en día, pero es absolutamente funcional al régimen de Vladimir Putin, a tal punto, y esto quizás es un dato interesante para señalar, que el proyecto de reconocimiento de las llamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania fue una eh, iniciativa del Partido Comunista de Rusia, no del Partido de Rusia Unida, que es el partido de Vladimir Putin. Esto para... Que aquellos que aún no entienden cómo funciona este sistema, crean que funciona una democracia, un parlamentarismo en Rusia o en otros países, pero que en realidad los partidos que figuran en esos parlamentos son absolutamente funcionales al régimen imperial. Lo cierto es que, ¿por qué es importante señalar esta diferencia? Primero porque lo que vamos a ver es que en aquellos que se dio la transición a la democracia liberal, de un sistema pluralista, abierto, competitivo, en el cual se dio una transición a la economía de mercado, es decir, se fue creando las bases para la iniciativa privada, lo que va a ocurrir en esos países es que se va a dar todo un proceso de eh, desplazamiento de los antiguos funcionarios, ya sea en el, en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las universidades, la administración pública, se va a dar todo un desplazamiento de los principales funcionarios para dar espacio justamente a, a todo un nuevo cuerpo de funcionarios eh, que adhieran al nuevo sistema. Esto es fundamental, porque si no los resortes continúan en manos del viejo Partido Comunista. Bueno, ustedes que viven en un sistema de lo que el politólogo Jacques Rubnik se llamaba sistema de partido-estado, es decir, es un partido que domina al Estado y utiliza el Estado como un instrumento de dominación. Bueno, en realidad lo que es importante es el partido, no el Estado. ¿En qué sentido? El partido es una red de conexiones que sigue eh, en, en el poder, que se mantiene con su propia lógica y que entonces no se crea un cuerpo profesional de, de funcionarios y no gobiernan las leyes, sino gobiernan los, los dictámenes del partido. Entonces, esta distinción es fundamental porque en las democracias liberales o en estas transiciones, en donde ganaron elecciones, movimientos políticos amplios, es decir, con una gran heterogeneidad ideológica, de orígenes, eh, una gran heterogeneidad social, eh, ganaron elecciones y a partir de ahí pudieron articular nuevos sistemas políticos, porque en estas transiciones lo que hay que resolver es una enorme cantidad de cuestiones, no es como las transiciones a la democracia que hubo en otros países de América Latina, que podían ser transiciones de tipo política, pero las transiciones que como la que van a tener que hacer en Cuba tienen que resolver una enorme cantidad de cuestiones en muy poco tiempo se ¿Sí? tienen que reformar no solo la constitución sino todo el sistema social definir cuestiones básicas como la ciudadanía la propiedad privada restablecer un sistema de propiedad privada lo cual es bastante complejo es ¿sí? decir es una enorme cantidad de discusiones que se tiene que dar en muy poco tiempo para empezar a tener resultados lo más próximo posible, porque si no, ese, esa situación primera que se da de un gran apoyo de la ciudadanía se va a ir perdiendo eh, si esto se va dilatando con el tiempo. Entonces, de hecho, los países que hicieron estas transiciones de terciopelo bueno, hubo una serie de cambios constitucionales, no solo desde el punto de vista legal, es decir, hay que crear todo un nuevo cuerpo legal, también tener todo un poder judicial que acompañe eso, eh, modificar los medios de comunicación, porque empieza a haber un, un sistema pluralista y diverso de medios de comunicación. Eh, es decir, hay, hay una enorme cantidad de cuestiones que tienen que ser resueltas en muy poco tiempo. Por eso es bueno en el caso de Cuba, que ya haya otros ejemplos exitosos de estas transiciones eh, de los cuales uno puede aprender qué es lo, lo positivo, lo negativo y distintas cuestiones a tener en cuenta e ir pensándolas con suficiente anticipación. El tema de las transiciones de hierro, lamentablemente, han sido bastante habituales. Entonces, tenemos los casos de Rusia tuvimos el caso de Ucrania, justamente, en donde por, por muchos años eh, siguió gobernando la vieja nomenclatura, es decir, completamente eh, funcional a, a Rusia, al, al viejo sistema. Tenemos el caso de Lukashenko en Bielorrusia y otros quizás muy olvidados como fueron los de Asia Central, en Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, en donde prácticamente siguieron gobernando. No solo los viejos sistemas, incluso las mismas personas. En Kazajstán, Nazarbayev, que era el secretario del Partido Comunista, siguió gobernando como presidente de la República hasta el 2019. Es decir, siguieron las mismas personas, solo que se camuflaron, tomaron otro nombre. Es decir, dejaron de llamarse Partido Comunista para tomar nombres locales, e incluso dar una apariencia hacia el mundo externo de que había empresarios. Y acá es muy interesante, porque ¿de dónde salen estos empresarios de países que fueron socialistas? ¿Cómo, ¿Cómo es que ahorraron plata? ¿Pudieron formar un capital? ¿Cómo es que pueden invertir? Evidentemente gente que era parte de la nomenclatura tiene todo el capital social y se convierten rápidamente en empresarios que son absolutamente favorecidos por, por todo un estado clientelar y de favoritismo. Entonces, eh, acá tenemos dos modelos importantes a tener en cuenta eh, y en general, eh, es, es uno de los grandes éxitos de la democracia es que ninguno de estos sistemas eh, Evita las elecciones, ¿no? Todos tratan de dar la apariencia de que tienen un juego político importante, es decir, si bien ganan elecciones por amplio margen y se dan todos estos sistemas de reelección indefinida, pero aún así intentan dar la imagen de que son democráticos. ¿no? Ese es un triunfo de la democracia. Eh, la otra cuestión es educar a la, a la ciudadanía y a la opinión pública internacional de que esto no ocurre. Es decir, que en realidad es un, un juego que hacen para afuera, pero que internamente esto no se da. Y hay otro elemento a tener en cuenta para el éxito de las transiciones a la democracia liberal, es remitir siempre a un pasado democrático que haya tenido el país. Aunque sea muy breve, aunque sea eh, a, aunque tenga muchos fracasos, pero es importante señalar esto, que hubo algún periodo al cual se puede remitir. ¿Por qué señalo esto? Porque hay países en los que lamentablemente eh, se persiste esta idea de que bueno nosotros no estamos preparados para la democracia, nuestra singularidad, nuestra excepcionalidad no nos permite eh, vivir en democracia y por consiguiente... Con esta narrativa eh, se entiende que hay que seguir con algún tipo de sistema autoritario eh, por siempre. No es así. Todas las sociedades pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Eh, y lo cierto es que eh, siempre es bueno demostrar que hubo una experiencia histórica de algún tipo de sistema constitucional y democrático en el que hubo libertades que eh, funcionó en el pasado. Eso, en general... Eh, los sistemas autoritarios tratan de borrar eso, así como tratan de borrar los crímenes cometidos. Es muy interesante observar cómo Vladimir Putin trata de borrar sistemáticamente el pasado totalitario de la Unión Soviética. Es decir, ¿cómo es que? Aún sin ser un heredero directo, él trata de borrar ese pasado totalitario y de hecho... Eh, por eso es que eh, cerró la ONG Memorial, que se dedicaba a estudiar los crímenes cometidos por el sistema Gulag durante el periodo soviético. Así es como, por ejemplo, trata de acallar todo lo que se refiere al genocidio contra el pueblo ucraniano llamado Holodomor. ¿Sí? No tendría por qué hacerse cargo de ese pasado totalitario. Sin embargo, lo hace, pero tratando de borrar eso. Entonces, desde ese punto de vista es sumamente importante que también eh, se empiece a conocer el pasado, por más doloroso que este sea, pero también los buenos ejemplos que hay. Es decir, que no es simplemente un sistema que eh, podría ser importado de otros países, sino que en el propio país este sistema existió, que tuvo vigencia, y que fue exitoso o no, pero que existió en algún momento de, del pasado. Eh, y por otro lado, tratar de formar una importante sociedad civil. Es decir, el, un sistema de una democracia liberal no se va a sentar solamente eh, en un cambio político. Debe haber un cambio importante en la sociedad civil. Es muy fundamental que los distintos actores intervinientes crean en los valores del sistema. Es decir, liberal los medios de comunicación acompañen esto, pero también que la ciudadanía cree en estos valores y por eso es tan importante que la sociedad civil vaya incorporando esto y lo viva en forma cotidiana.
0: Sí, eh, hemos contado con diferentes opiniones sobre cómo se deben dar los, los pasos para hacer estas eh, transiciones. Si primero tiene que haber una liberación, y luego eh, viene la, la transición o si simplemente ya antes de la liberación se pueden abonar eh, estos valores democráticos a través de, no sé, mucha, el, la construcción de instituciones independientes, fortalecimiento de la, de la sociedad civil, crear medios de comunicación alternativos que antes no era posible hacer eh, tecnológicamente, pero ahora es posible con la democratización de todos los medios que eh, ofrece el Internet. Entonces, no sé si en, en estos estudios de transitología parece ser que hay un momento como antes Internet, donde era, o sea, había momentos discretos, bien específicos, donde primero había que haber una eh, liberación y después una transición, o ahora ocurre de otra manera, eh, digamos, más eh, cuántica. ¿no? Como no hay estos momentos tan separados en el tiempo y sí desde antes que la liberación se puede empezar a construir una especie de, de pluralismo, otros modelos de liderazgo. Eh, ¿Qué opina al respecto?
1: Sí, yo creo que eh, obviamente las nuevas tecnologías ayudan a crear nuevos liderazgos más de carácter horizontal. De hecho, en la antigua Checoslovaquia eh, había un modelo de, de liderazgo horizontal en lo que se llamaba el movimiento disidente de Carta 77 en donde, en, por ejemplo, Carta 77 tenía tres voceros que se renovaban periódicamente cada seis meses, pero eran voceros, no eran los líderes de Carta 77. Por más que hubiera figuras, personalidades descollantes, pero lo importante eran los voceros que se iban reemplazando, no había una reelección indefinida de los mismos. Eh, eh, creo que era una muy buena experiencia, justamente como una escuela de política de la democracia, a un nivel micro, pero a ver, esto es, es muy importante para aquellos que precisamente luego van a ser líderes democráticos, que ellos hayan practicado esa democracia, aunque sea a un nivel mínimo, porque bueno se acostumbra a esto y se acostumbra a dialogar y tender puentes con aquellos que no están de acuerdo con uno, y esto es muy importante, porque cuando uno dialoga y llega a acuerdos con personas que no están de acuerdo con uno por, por diversidad de opiniones, esto es muy valioso, porque ahí se empiezan a ver, primero, que las personas opinen distinto no significa que esté mal. Y, claro, lamentablemente los regímenes totalitarios no alientan la discusión libre, ni la reflexión, ni, ni el debate, entonces es una sociedad absolutamente monolítica. Entonces, esos ámbitos de, de discusión es muy importante ponerlos en práctica, primero en situaciones muy, muy pequeñas, para que esto después se conviertan en pequeñas escuelas de la democracia que permitan trascender y, y tener esa práctica, incluso hasta el debate, del discurso, de articular las propias ideas, y de entender que se puede llegar al consenso sobre cuestiones fundamentales que es precisamente lo más importante. Justamente, yo creo que el éxito de, del sindicato Solidaridad, como de Carta 77, que fue el núcleo de lo que después fue el foro cívico en 1989 en Checoslovaquia es que tenía una gran heterogeneidad, pero eran personas que ya venían discutiendo mucho antes sobre qué era lo que había que hacer. Con lo cual cuando acceden a posiciones de gobierno, tenían en claro algunas cuestiones fundamentales y las pudieron poner en práctica. Luego, ese, esos movimientos se fragmentan porque al ser heterogéneos políticamente e ideológicamente, es lógico que así sea. De hecho, hasta yo diría que es positivo que fuera así eh, porque, bueno, permiten cubrir todo el espectro ideológico de la democracia y el, el viejo Partido Comunista, ya sea que siga teniendo ese nombre o cambie a otro, quede completamente marginado en la periferia del sistema político. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que eh, tiene que darse esa situación de aprendizaje previamente. Las nuevas tecnologías ayudan mucho en ese sentido. Tenemos en cuenta que en eh, los años 70, 80 se usaba el sistema del Sámixdat, que era algo muy precario, eh, muy difícil de difundir las ideas, eh, y que ahora eh, esta amplitud ayuda precisamente a difundir mucho más eh, todo lo que es el pensamiento de la disidencia.
0: Sí, también tuvimos este mismo sistema de los samizdat en Cuba durante un periodo similar, pero en Cuba estaba controlada el papel, las cintas para imprimir, o sea, era el... El control material era muy, muy férreo. Eh, que bueno, ahora no, no ocurre así. Estamos haciendo esta charla que era impensable hace, eh, no sé, tres años atrás. Los cubanos teníamos prohibido el acceso a Internet.
1: Eh,
0: entonces, también hablaba sobre encontrar esa memoria. Eh, lo, que pasa, lo que creo que pasa en el caso de Cuba es que... Eh, hay, hay como tres dictaduras consecutivas, no, eh, pasando por diferentes justificaciones ideológicas cada una. Entonces encontrar ese eh, pasado donde el, prevaleció el, el pluralismo o la democracia es bastante remoto. Además de que la repul o sea, también eh, como todos los, estos procesos en, en Latinoamérica son de menos data que bueno, las culturas de, de Europa del Este, y eh, entonces se me ocurría, eh, que está relacionado con la pregunta anterior, que esta creación de la memoria también eh, tiene que ver eh, con la imaginación, o sea, también hay que crear una memoria de lo que ha pasado en este tiempo, eh, no solo post-liberación, eh, o sea, lo que estamos haciendo ahora de hablar con eh, la historia de todos los disidentes, tratar de eh, crear editoriales, testimonios de eh, todo lo que ha pasado y un poco también canalizar esto porque en uno de sus artículos hablaba de que eh, se debe evitar la revancha no sin embargo eh, la, la venganza es un, un sentimiento muy humano y esto también es una manera de que el empezar el proceso de sanación contando las historias y que la memoria también pueda ser eh, creada y recreada desde ahora, no necesariamente buscarla en, en, en el pasado eh, ¿Qué creen en el caso de Cuba? Eh, tam también es importante usar la imaginación.
1: Estoy sí, De acuerdo, y sí, en Europa Oriental, en algunos países, lo que hubo es el proceso de ilustración en el cual se dejó fuera de una cantidad de posiciones jerárquicas a ex miembros del partido. Eh, que como siempre da situaciones muchas veces injustas, ¿no? Porque es muy difícil establecer dónde está la línea de separación, aquel que lo hizo voluntariamente, aquel que no tuvo otra opción, aquel que lo hizo como una estrategia de supervivencia. Hay hay una una enorme variedad en esto eh, y dónde está, ¿no? La la separación y por otro lado hay un momento en el que va a haber una discusión en la cual eh, si es lo que, lo que va a prevalecer es la búsqueda de la paz o la búsqueda de la justicia ¿no? y muchas veces la venganza se disfraza de justicia y hay un momento en el que hay que detener eso porque se vuelve muy doloroso pero eh, bueno, irán definiendo sobre la marcha esto, no hay, no hay recetas pero eh, es muy interesante esto de la ilustración. En algunos países sirvió, en otros eh, fue bastante injusto. Y el otro tema que me imagino que van a tener que resolver es el tema de la restitución de propiedades. ¿no? El, ese es un tema muy difícil en muchos países de Europa Oriental. ¿A quién se le restituye propiedades y a quién no? El tema de la ciudadanía, ¿a quién se considera como ciudadano y a quién no? es decir, los hijos de aquellos que fueron exiliados, si se los considera ciudadanos o no, eh, tiene que ver también con un sentido de, de justicia, pero también con otro de conveniencia, porque muchas veces aquellos que se exiliaron pueden volver y justamente fortalecer el, el retorno a la democracia y la, la creación de una economía de mercado, porque pueden volver con inversiones importantes y en definitiva conocen también los códigos de, de lo que es un, un sistema en el que hay una libre iniciativa privada, eh, bueno, son decisiones que en algún momento van a tener que tomarse y que creo que son eh, debates que sería muy positivo ya ir adelantando por lo menos algún tipo de definición en el mundo de la disidencia, sin necesidad de plasmarlo inmediatamente, ¿no? Como una plataforma, pero por lo menos ir pensando en estos términos.
0: Sí, otro de, de los desafíos que tenemos como eh, crecidos, o sea, sin memoria histórica de qué es vivir en un sistema diferente que no sea el, el, el totalitario, es que eh, cuando pensamos en el diálogo, muchas veces... Eh, pensamos que el diálogo es con el poder ¿no? inmediatamente y siempre estamos reproduciendo como estas estructuras verticales. Sin embargo, el diálogo debería darse sobre todo horizontalmente, o sea, entre las eh, personas próximas, digamos, no sé, como estructuras más tradicionales como la familia, eh, los amigos, las, las diferentes generaciones, a través de probablemente de gremio, y a partir de ahí extenderlo, o sea, como una estructura más de eh, infra, comunidades o, eh, o sea, no necesariamente con quienes están en el poder ahora mismo, porque obviamente no les conviene ni quieren el, el diálogo. Eh, en este sentido, eh, ¿ve algún potencial a, a corto o mediano plazo para que se produzca una transición hacia la democracia en Cuba?
1: Bien, yo creo que la, la invasión rusa a Ucrania va a acelerar una serie de procesos eh, políticos y económicos. Es muy interesante esto porque, contrariamente a lo que buscaba Vladimir Putin, no solo nos está conquistando rápidamente Ucrania porque ha surgido una fuerte resistencia a esta invasión, lo cual es muy meritorio y realmente hay gestos muy heroicos de la población ucraniana frente al ejército ruso, pero también ha eh, nucleado a todas las democracias eh, en torno a Ucrania. Y es muy notorio cómo hay países que hasta este momento se habían mantenido completamente neutrales, atentos pero neutrales, como son los casos de Finlandia y Suecia, o países que siempre se han beneficiado por una posición de absoluta neutralidad como Suiza, como Mónaco, que son lugares de atracción fiscal. Bueno, es muy interesante cómo es que se abroquelaron en torno a Ucrania y que de hecho una de las consecuencias no buscadas de Vladimir Putin es que fortaleció la Unión Europea, fortaleció la Alianza Atlántica de la OTAN, de, hay países que están aplicando a ingresar a estos, a estos entes supranacionales, eh, justamente porque se dan cuenta de la importancia de, de esta coalición. Y creo que esto también deja fuera de juego a muchos partidos extremos o movimientos extremos que han sido financiados por Rusia en los últimos 20 años, es decir, movimientos de ultraderecha en Europa o partidos de ultraizquierda porque eso es lo que ha hecho Putin en estos últimos 20 años, eh, fomentar desde a Marine Le Pen en Francia, como al partido Podemos en España, es decir, a, a los distintos partidos antisistema, precisamente para socavar desde dentro las democracias liberales. Y creo que esto ha puesto en evidencia que esos partidos y esos movimientos, e incluso los movimientos separatistas que hay en varias partes de Europa, los movimientos secesionistas, han sido financiados por Rusia. Esto es algo que veríamos sosteniendo durante mucho tiempo, pero ahora ha quedado muy expuesto. Y creo que eh, esa suerte de coalición internacional que Rusia trató de articular eh, en apoyo suyo, ¿no? con el apoyo de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela bueno, obviamente de países vasallos como, como Bielorrusia, eh, como Siria, ¿no? Creo que está ayudando a acelerar un proceso histórico en el cual vemos, por un lado, que están las democracias liberales con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes, y por otro lado, las autocracias. Y entonces, creo que esto va a ayudar a definir bastante, y por otro lado, eh, Rusia al tener estas sanciones económicas internacionales, va a tener una fuerte caída económica en inmediato y vamos a ver en el mediano y largo plazo qué resultado van a tener. Pero cierto es que Rusia es un país que es bastante frágil económicamente. Tiene un PBI similar al de Corea del Sur, que uno ve los dos países, Corea del Sur y Rusia, y no tienen nada que ver uno con el otro. Eh, pero bueno... Eh, Rusia es un gigante militar, pero desde el punto de vista económico es muy débil. Entonces, yo creo que estas sanciones eh, van a afectar mucho. Eh, Rusia se ha sobreexpandido en los últimos 20 años en una serie de aventuras militares en Siria, en el norte de África, en Asia Central. Bueno, y obviamente esto que está haciendo en Ucrania, pero no tiene la musculatura económica para sostenerlo. Por consiguiente, tampoco va a poder sostener a los aliados que tienen América Latina. Cuba, Venezuela, Nicaragua no los va a poder sostener, eh, con lo cual esto también yo creo que va a acelerar eh, este proceso político de una serie de transiciones que espero que se den en forma pronta y también en forma lo más pacífica y ordenada posible.
0: Eh, sí, muchas gracias. Ahora quería hacerle una pregunta un poco polémica que le he preguntado a, algunos, a todos los invitados. Creo que adelantó un poco antes, pero quería hacerla explícita y directa Adelante. Eso sobre la ilegalización de eh, si se debe ilegalizar el Partido Comunista. O sea, hasta ahora nadie cree que se deba ilegalizar, pero eh, me sigue la duda, ¿no? porque eh, o sea, hay crímenes. Eh, terribles
1: también del Partido Comunista. Sí, yo creo que como partido hay que dejarlo que juegue en el, en el escenario, lo que sí hay que declarar fuera de, del juego democrático aquellos que han sido directamente responsables de crímenes. Es decir, la responsabilidad debe ser individual. Díaz-Canel no puede presentarse elecciones, eh, la familia Castro no puede presentarse elecciones. Aquellos que claramente hayan cometido crímenes y hayan tomado decisiones en contra, en contra del pueblo cubano, que hayan decidido afectar libertades y derechos, yo creo que esas personas no deben poder intervenir, pero sí como partido. Es más, es bueno que participe y pierda las elecciones. Que quede bastante claro que pierde las elecciones en elecciones competitivas, que es una marca electoral completamente desgastada, yo creo que es bueno que eso ocurra, pero bueno, eh, las responsabilidades deben ser individuales.
0: Sí, eh, creo que todos coinciden en, en, este, en este aspecto. Eh, ahora, eh, volviendo a este potencial que hablaba sobre la situación actual Con el conflicto en, en Ucrania, la invasión de Rusia eh, o sea, ¿cómo se pudiera producir este eh, cambio en Cuba Según las variables que ve que, en el caso cubano?
1: Bueno, está bastante claro que a partir de la revolución con Fidel Castro, Cuba se ha convertido en un satélite de otros países. ¿no? Eh, primero de la Unión Soviética, luego de Venezuela, hoy, eh, digamos, tiene un poco más de Venezuela, Rusia, República Popular China. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta la posibilidad de un autogolpe dentro del, del propio partido y que las Fuerzas Armadas tomen el poder. Esto es una posibilidad, eh, es una gran trampa de que las Fuerzas Armadas tomen el poder, pero en realidad para mantener a la vieja nomenclatura, que se dé una transición de hierro, y que eh, eh, yo creo que el gran problema es que eh, haya gobiernos que alienten esta posibilidad para mantener el orden dentro de Cuba. Yo creo que Cuba tiene que ser apoyada abiertamente en que haga un verdadero cambio, un cambio genuino hacia una democracia liberal, eh, que no haya este tipo de transiciones de hierro. Esta es una posibilidad real e importante, que hay que tenerla en cuenta como un posible escenario, y que ahí tiene que haber una un apoyo de la opinión pública democrática a nivel internacional, sobre todo en América Latina, sobre todo en América Latina, que presione para que esto se pueda llevar a cabo en forma genuina.
0: Sí, y en el caso que ocurriera una de estas transiciones de hierro, o una transición de, de hierro, ¿qué serían los pasos que debe, o sea, cómo la sociedad civil debe enfrentar esto?
1: Bien, ahí las fuerzas democráticas van a requerir apoyo internacional eh, y que además haya una condena explícita a lo que estaría ocurriendo. Es decir, no conformarnos con, el, con un maquillaje, sino realmente exigir una serie de cambios fundamentales. Pero bueno, en esto va a haber que ser muy activo si es que llega a ocurrir, yo espero que se dé una transición de terciopelo, Creo que están dadas las condiciones en la disidencia, ha madurado mucho en los últimos años, eso se advierte desde afuera, cómo es que ha ido madurando y que se ha ido formando distintos liderazgos muy horizontales. Ahora creo que el gran desafío es, bueno, además de tener muchos liderazgos, articularlos, nuclearlos en una gran coalición y que puedan actuar conjuntamente en el consenso de algunos puntos fundamentales. O sea, algunos puntos fundamentales se tienen que poner de acuerdo e impulsarlos en una gran estrategia. Y bueno, cuando llega el momento, que es imposible de predecir, porque siempre este tipo de transiciones comienza por un episodio completamente cotidiano, banal, que eh, es absolutamente impredecible, pero que es el disparador para toda una situación de cambio pero que, que ya esté meditado por lo menos a, a una cantidad de puntos no dirán 5, 10 ustedes los irán definiendo pero que esté claro que eso es lo que hay que hacer ¿no? e, e implementarlo lo más rápido posible
0: entonces se impone el, el diálogo entre las diferentes eh, eh, fuerzas democráticas ciertamente eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, eh, sé que en estos días he estado muy ocupado y invito a todas las personas que están eh, eh, escuchándonos en estos momentos que también sigan a, a Ricardo en sus redes que está junto a otros eh, colegas está haciendo el análisis de toda la situación que está aconteciendo como una especie de traducción también para América Latina, porque parecen territorios muy, muy lejanos y también parece que no nos afectarían, sin embargo, eh, puede ser todo lo contrario. Eh, no sé si para despedirnos quiere decir algo sobre esto. Y...
1: Bien, yo creo que estamos viviendo realmente un momento histórico. El 24 de febrero comenzó una gran tragedia, y espero que haya esperanza en todo esto. Eh, todo mi, mi respeto y admiración por el pueblo ucraniano que está librando una batalla por la libertad que trasciende sus fronteras.
0: Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y eh, a todos también le invitamos a que dejen algunas preguntas para Ricardo, si, si más adelante se las hacemos llegar y con gusto eh, les contestamos. Y nos estamos viendo en otro programa de Académicas. Hasta pronto.